0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Génération Jeune. Vous le savez, nous sommes à la recherche des plus grands espoirs, ceux qui feront le sport français des années 2020. Et oui, sacré défi pour eux. Et j'ai l'honneur d'avoir aujourd'hui sur, sur ce plateau une jeune femme de 18 ans. Son talent, eh bien, c'est la natation. C'est Lucille Tessariol, elle a été qualifiée pour les Jeux Olympiques de Tokyo. C'était l'été dernier sur le 4x200 mètres nage libre. Elle est à mes côtés. Salut Lucille Salut Comment tu vas Comment ça se passe un petit peu ce début d'année
1: 2022 Raconte-moi tout. Euh, moi, ça va très bien. Après, euh, c'est vrai mais que... Mais Mais <rire> C'est vrai que le début d'année était un peu compliqué parce que j'ai attrapé le Covid. Euh... J'ai envie de dire la classique maintenant. Ah, bah. Et euh, du coup, ça m'a mis en arrêt quand même cinq jours et depuis, j'ai un peu de mal à reprendre. Mais sinon, euh, ça va très bien. Et... Fatiguée Assez, oui. Ouais, ouais. Mais j'ai eu du repos un petit peu, donc euh, là, ça va mieux.
0: Insepienne Oui qu'on rappelle un petit peu Insepienne, ce que ça veut dire, parce que je pense qu'il n'y a que nous qui euh, comprenions un petit peu ce jargon-là. Donc euh, l'Insep, c'est situé euh, dans le bois de Vincennes. C'est un établissement où il y a un petit peu euh, le... une partie du moins du gratin euh, du sport français. Et tu y es depuis combien de temps euh, C'est ma deuxième année. Deuxième année, ça se passe bien Très bien. En coloc ou toute seule Toute seule depuis deux ans, donc ça va. Mais quelle chance oui. <rire> J'ai pas eu cette chance en, <rire> en coloc. <rire> Alors Lucille, tu as 18 ans. Oui. Tu es originaire de Bordeaux, licencié au club de Mérignac. Euh, ta spécialité, donc le 50 mètres, le 100 mètres, le 200 mètres nage libre. Oui. Tu as d'ailleurs fait pas mal de bons résultats. Tu as fait euh, troisième au championnat d'Europe junior, c'était en 2019 sur le 4x100 mètres oui. nage libre. Tu as fait une belle quatrième place au championnat d'Europe, c'était en senior en 2021 sur 4x200 mètres nage oui. libre. Et donc, euh, je l'ai dit, tu as été euh, huitième. Donc avec l'équipe de France au JO de, de Tokyo, c'était donc l'été dernier, c'était avec Asia, Margot et Charlotte. On va revenir un petit peu sur toutes ces belles performances, mais avant, j'ai envie de dire, on va faire un gros retour en arrière.
1: Pourquoi la natation Comment Avec qui Explique-moi tout. Alors moi, j'habite à Saint-Médard, donc c'est encore plus petit que Mérignac. Et euh, ma mère faisait de la natation et ma sœur aussi. Et donc, euh, par euh, alignement, j'ai fait de la natation. Et euh, j'en avais un peu marre de Saint-Médard parce que c'était les bébés nageurs, donc on nageait pas trop et j'ai dit que je voulais changer de club. Les bébés nageurs. Comme ouais. <rire> c'est ça. On faisait plus euh, s'amuser dans l'eau, aller chercher des trucs. Et euh, donc, je suis allée à Blancfort où je me suis entraînée en primaire. Donc, c'était vraiment euh, toute, toute petite. Et euh, pour euh, mon entrée au collège, je suis partie à Mérignac parce qu'il y avait une classe euh, sport-études. Donc, euh, j'avais des horaires aménagés pour pouvoir m'entraîner déjà. Et euh, c'est très bien passé. Et euh, après, sur mon année de... J'ai continué pareil tout mon collège. Il y avait aussi le lycée qui était affilié, donc j'ai fait mon lycée. – Génial. – Oui, c'était vraiment bien. Et sur euh, ma classe de terminale, du coup, euh, je suis partie à l'INSEP. – euh, Ta sœur a continué natation ou pas ?– euh, Elle a dû arrêter quand elle est rentrée en prépa, mais du coup, elle a fini son lycée, oui. Et elle était aussi à Mérignac avec moi... Euh... Elle a choisi les études Oui.
0: Ah, c'est dur ce choix-là. Tu n'as jamais fait d'autres sports
1: J'ai fait beaucoup d'autres sports parce que euh, je cherchais un petit peu. J'ai fait de la danse, ça a duré un an, j'étais La très danse, nulle. Quoi Classique. J'étais très <rire> En même temps, ce n'était pas la danse la plus facile, j'ai envie de dire. J'avais pas de talent artistique. <rire> j'ai fait euh, de l'athlétisme un an aussi. J'étais aussi nulle. Euh... <rire> Je, euh, ouais. et euh, j'ai fait de l'escrime pendant 6 okay. ans par contre là ça ah, s'est oui. bien passé et bah, bon, le choix a dû, a dû être fait entre la natation et l'escrime et j'ai choisi la natation et alors qu'est-ce qui t'a fait pencher vers ce choix là justement bah, déjà je m'entraînais 6 euh, à 7 fois par semaine en natation alors que je m'entraînais qu'une à deux fois en escrime et euh, je commençais déjà à avoir un petit niveau en natation que ce soit même régional ou quoi et euh, ça me plaisait beaucoup plus et alors, comment on fait Parce que tu as dit que tu avais
0: intégré quand même très jeune une structure qui te permettait de gérer un petit peu études et, et sports. J'ai envie de dire, on n'a pas tellement le choix quand on fait autant de sport. Comment tu, comment tu faisais aussi jeune, en fait, pour être bah, dans ce moule-là Et euh, tu étais avec que des autres sportifs aussi ou tu étais avec des, des élèves un petit peu plus normaux, j'ai envie de Il
1: euh, y avait plusieurs sports. C'était un omnisport, entre guillemets, mais il y avait 3-4 nageurs on faisait un bon groupe. Et même le groupe avec mon ancien entraîneur se passait très bien. Et ça, je m'entendais très bien avec lui, donc il n'y avait pas de soucis. Euh, tout était très bien géré, on finissait les cours assez tôt, en fait. Donc c'est ce qui permettait de, de m'entraîner. Et c'était assez facile, donc enfin, euh, allier les deux à ce niveau-là, c'était assez facile, on va dire. Tes parents, quel rôle ils avaient Je sais que c'est hyper important,
0: surtout quand on est jeune, d'avoir des parents qui sont à fond dans le projet et qui nous suivent, qui nous accompagnent parfois à l'entraînement. Sans eux, j'ai envie de dire, on ne ferait pas grand-chose au tout début. Quel rôle ils avaient pour toi Déjà, je vais remercier
1: mon papa qui m'a toujours emmenée à la piscine. Voilà. Que ce soit tôt le matin, tard le soir, toujours. Donc euh, franchement, voilà. Et je sais qu'ils me supportent beaucoup dans mon projet, dans mon double projet, dans mes études et euh, dans la natation. Ils ne me font pas oublier euh, quand même que les études, c'est important. Et euh, vraiment, euh, ils me poussent à fond, ils veulent que je réussisse, etc. Donc, c'est vraiment, vraiment bien d'avoir des parents comme ça. Et oui, on va y revenir, parce qu'il y a un petit projet d'ingénieur,
0: c'est ça, dans le, oui. dans le coin de la tête. <rire> tu m'étonnes. Sans les parents, on ne ferait pas grand-chose. Est-ce que tu non. avais des femmes, des nageuses qui t'inspiraient déjà à cette époque-là Et est-ce que quand tu es vraiment arrivée dans la natation, pour toi, c'était logique Tu t'es dit, même toute petite, je ferai les jeux un jour.
1: Alors, non. Euh, je n'avais pas de rôle en soi. Je ne regardais pas trop les résultats. Je sais que... On est censé être intéressé à son sport et tout, mais je pas, suis pas l'histoire de mon sport non plus. <rire> C'est vrai que pendant le JO, on regardait toutes les courses. À chaque fois qu'il y avait des JO, on se levait la nuit, on regardait les courses, etc. Mais euh, j'étais pas fan de quelqu'un en particulier. Euh... Après... Euh... Oh, j'ai oublié la deuxième question.
0: <rire> euh, je te disais, ouais, est-ce que tu as toujours voulu faire les jeux Et euh, je n'ai
1: plus ma deuxième question non plus parce que tu m'as absolument perdue. <rire> <rire> je crois que c'était ça la deuxième question. Euh, c'était euh, ouais, exactement euh, ça, je crois. Je pense que les jeux, euh, vu que dans ma fille, on, essaie, on est assez intéressé quand même à, dans le sport, etc. Donc on regardait tout le temps les jeux, tous les ans. Et euh, franchement, c'est toujours un, un rêve quand on est petit de voir ça. Et je me suis pas dit je veux, je veux le faire dans le sens où je vais le faire en natation où je vais le faire je vais dire je veux faire les Jeux je veux y arriver et après bon quand ça s'est affiné quand j'ai fait de la natation etc après on, des fois on, 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 on réalise pas trop parce qu'on a un petit niveau etc on est là je veux faire les Jeux mais ça paraît très loin bah, c'est ça, entre Pardon. le penser et, et... le réaliser, il y a ouais. quand même une énorme
0: marche. Mais euh, au final... Euh, ouais. Je crois que j'ai aperçu euh, sur les photos euh, où, tu avais, où, où tu étais médaillée les, les petites médailles des championnats de France de natation et je vois qu'elles n'ont pas changé. <rire> <rire> mon époque, c'est toujours le même design. C'est très probable. <rire> Alors raconte-moi un petit peu à Mérignac, qui me semble que tu étais quand même assez bien entouré, mine de rien, et que tu avais quand même une vraie structure autour de toi. J'ai l'impression que c'est quand même un club qui t'a fait euh, vraiment grandir. C'est vrai euh, que
1: euh, ça me fait vraiment grandir parce qu'on euh, a réussi à mettre en place une vraie structure euh, autour de moi euh, quand j'ai commencé à faire des compétitions, un, des compétitions internationales. Euh, j'avais une salle de sport qui s'appelait euh, Ultimate Physical où dedans j'avais un, un kiné qui me faisait récupérer donc pour des massages ou des étirements. J'avais euh, de la cryothérapie aussi, une à deux fois par semaine selon les, les semaines. Et euh, j'avais un, un préparateur sportif Physique, donc c'était vraiment très bien organisé. Euh, ils étaient très ouverts, donc par rapport à mes mes emplois du temps, quand est-ce que j'avais le temps ou pas le temps, etc. J'avais aussi une diététicienne qui était toujours. C'était vraiment un grand truc et on avait vraiment réussi à mettre en place ça. Et c'était vraiment très bien calé, c'était vraiment bien. Donc,
0: euh, ouais. En fait, l'Insep t'a pas vraiment changé euh, mine de rien, hormis
1: que tout est sur place. Donc, ouais. ça c'est génial. T'avais quand même une sacrée équipement quoi. Oui. Bon, après, c'est vrai que là, tout est organisé déjà à l'INSEP. Moi, c'est vrai qu'on devait le faire nous-mêmes, etc. Donc, des ouais. fois, c'était un... demander du travail en plus, etc. Donc, euh, ouais.
0: Comme ça, tu es super autonome. <rire> et pourquoi l'INSEP, alors, du coup Quel est ce
1: changement de, de décision, ce départ de l'INSEP Alors, euh, l'INSEP m'avait contacté, euh, j'ai plus trop l'année, mais euh, l'année avant que je vienne, et euh, j'avais refusé. <rire> L'invitation. bien dans ton club. Oui, j'avais bien. Je voulais, en fait, je voulais finir mon lycée à Mérignac parce que la structure se passait très bien, etc. Et euh, du coup, j'avais vu avec l'entraîneur, du coup pour que je vienne après mon bac, donc euh, cette année-là. Et en fait, euh, à cause du Covid, les piscines ont fermé à Mérignac sur toute la région bordelaise. Et euh, du coup, j'ai contacté en urgence l'INSEP. Et en une semaine, j'étais partie... Euh...
0: Incroyable oui. Donc ça, en fait, c'est le Covid Oui, totalement. Alors, tu t'entraînais à Mérignac avec euh, Guillaume Tartanac. Oui, c'est ça. Euh, ton entraîneur, je pense, depuis un petit moment. Oui. Comment ça s'est passé, justement, de, de quitter euh, cette structure pour laquelle, j'imagine que tu étais attachée, quand même, à Mérignac Oui. Tu arrives à l'INSEP, euh, bah, autre coach, euh, autre, euh, autre ami, euh, tout ça, tu découvres un nouvel environnement. Comment ça se passe au début
1: Alors, le choc a été brutal, quand même. Parce qu'en une semaine de passer de... Le, le cocon familial, la chambre toute seule à l'INSEP en internat, euh, se lever tôt le matin pour aller nager tous les matins. Le choc a été dur. Les premiers moments ont été très durs euh, parce que l'éloignement familial, etc. L'éloignement de mes amis parce que je rentre dans un groupe euh, du coup qui avait déjà été fait parce que je suis arrivée en cours d'année. En cours d'année, ouais. Et euh... Mais franchement, ça s'est bien passé. Ils ont tous été accueillants. Euh, voilà. J'ai pas eu de de soucis sur euh, ce début d'année, ils étaient tous gentils. Euh, après, on a dû bien sûr euh, faire connaissance avec l'entraîneur. Donc ça, c'est un... Un <rire> autre step. Ouais, ouais, ouais. Mais... Euh... Non, franchement, ça s'est bien passé.
0: Euh... Alors, tu es une spécialiste du 50, du 100 et du 200 mètres nage libre. Oui.
1: Comment on fait son choix, en fait euh, Il se fait tout seul, parce que quand on est petit, on fait un peu tout. Euh, et moi, je pensais que j'allais faire du dos, par exemple. C'est vrai Oui, je voulais faire du, du 100 mètres de toi, dos. tu voulais faire du dos oh, Oui, je faisais ça souvent en compétition et, et j'ai arrêté d'en faire passer un moment. Je crois dû à une blessure et je okay. suis passée en crawl et depuis, je fais que du crawl. Je ne sais plus faire autre chose. C'est vrai <rire> Malheureusement, oui. Mais voilà, je ne sais pas. Le 200 mètres arrivé très tard quand même. Okay. Je faisais que du 50 et du 100 mètres. Et euh, dès que je suis arrivée à l'INSEP, je faisais un petit peu de 200 mètres, mais c'était très médiocre. Et quand je suis arrivée à l'INSEP, j'ai vraiment commencé à en faire euh, plus sérieusement avec euh, Michel, mon entraîneur. Et depuis, ben... Bah... Et tu préfères
0: quoi entre le 50, le 100 et le 200 Le 200 mètres. C'est vrai Oui. Donc maintenant, en fait, c'est vraiment devenu ta discipline oui. préférée.
1: C'est vrai que je préférais ah, ça, même avant, quand je faisais du, que du 50 et du 100 mètres. Je préférais quand même le 200 mètres, mais j'avais pas les... Le... Les moyens de le faire bien comme
0: je voulais. On se rend pas compte, mais en fait, c'est quoi la différence entre un 100 et un 200 C'est vraiment énorme
1: je, Pour moi, oui. Entre un, le 100 m, c'est vraiment un sprint, alors que le 200 m, il y a vraiment des, des stratégies de course.
0: Et... Ouais. Et en France, est-ce qu'il y a plus de place sur le 200, en, par exemple, en termes de, de concurrence Je dirais que oui, il y a plus de place. Ouais, ouais. Donc c'est tout bénef. <rire> oui <rire> Et quel est le moment Tiens, je me suis toujours demandé que tu préfères dans une course. Mm -hmm. Est-ce que c'est quand tu es en chambre d'appel et que tu as le temps de stresser 12 fois Parce que parfois, il y a même plusieurs chambres d'appel. <rire> euh, Est-ce que c'est juste avant le top départ Est-ce que bah, pendant la course, je pense que ça va tellement vite oh, Moi, j'adore pendant la
1: course. C'est vrai ouais. ouais, ouais. C'est vrai que passer une période, c'est assez marrant, mais je ne me souvenais pas de mes courses. C'est-à-dire que je nageais, j'étais débriefé avec mon entraîneur et après, j'avais plus aucun souvenir de... C'est pas en la course, mais maintenant, euh, vraiment, c'est ce qui me plaît le plus, euh, réfléchir à ce que je dois faire, comment je dois le faire. Euh, si je dois accélérer, pas accélérer, regarder à droite, à gauche et tout. Euh, vraiment, c'est ça que je préfère. T'as une petite routine ou pas Oui, parce que je suis assez superstitieuse. C'est vrai ouais. Est-ce que tu fais comme euh, petit truc bah, Déjà, aussi, tout est très, 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 très minuté. Ok. Genre vraiment très minuté sur euh, l'échauffement euh, à sec, l'échauffement dans l'eau, le métage de combi, etc. Tu fais tout le temps la même chose Oui. Ah, moi aussi, je faisais ça. C'est <rire> vrai euh, que l'échauffement bah oui. dans l'eau, il change parce que ça dépend de la course et des compétitions et des états de forme, etc. Mais sinon, le reste, ça reste toujours à peu près pareil. Ouais. Alors, il faut le rappeler
0: quand même parce que je suis allée faire euh, un petit reportage le championnat de France de Montpellier. C'était donc en fin d'année dernière. Oui. Et il euh, y a quelque chose qui m'a vraiment marqué, C'est qu'en fait, vous faites donc, de la natation pour vous échauffer avant la compétition. Oui. Donc de la natation pendant la compétition jusque-là, tout est normal. Et en fait, après la compétition, donc euh, même si la journée a fini à 21h par exemple, vous êtes encore en récupération en train de nager. Oui,
1: Oui parce que si on veut, par exemple, il y aura toujours les séries et les finales, ou même des fois sur certaines courses, séries demi finales finales. Et si on veut être en forme sur les demi-finales et les finales, il faut récupérer et laisser son corps se calmer, se reposer, les muscles aussi. Donc euh, ouais hallucinant Il y a parfois où tu n'as pas envie de nager avoue.
0: Après à 20h, à 21h Après la compétition Franchement si, des fois c'est kiffant ta, Ça
1: te vide l'esprit même. Ouais. Je pense. Des fois c'est kiffant ouais, de nager après une course ouais. Quand on nage bien et que C'est une finale super tard le soir Je pense que c'est moi mais j'adore ça Une finale super tard le soir où on a super bien Aller récupérer tout seul dans le bassin de récup C'est franchement, moi je trouve ça kiffant ça se
0: complique quand, quand la finale se passe un peu moins bien. Ça se complique,
1: je <rire> confirme. Ça donne quoi maintenant, du coup, une semaine à l'INSEP euh, J'ai beaucoup d'entraînement par semaine. Ouais. Non, en vrai, euh, le matin, je dois être à 6h45 sur le bord du bassin. Wow. Euh, tous les matins parce qu'on plonge à 7h. Euh, sauf le lundi matin parce que j'ai muscu, du coup, c'est 7h30. Oh bien Oui. Quelle chance. Et euh, j'ai trois muscu par semaine, du coup, le lundi, le mercredi après-midi et le vendredi après-midi. Euh, sur la muscu du lundi et du mardi, je nage pas mais sinon je nage tous les jours deux fois par jour okay. et le samedi matin
0: aussi c'est vraiment hyper conséquent quand même en termes de, même de kilomètres je pense de oui. nage, est-ce ah, que tu fait. sais à peu près une semaine par exemple, j'imagine que ça dépend aussi de la période Oui. mais par exemple en ce moment
1: tu nages, tu nages combien de, de tu kilomètres je nage environ, bah, vu que je reviens du Covid je nage plus beaucoup mais <rire> les entraînements font 6000 à peu près chacun 6 000 mètres du coup Oui. Incroyable. Ouais. Ouais, donc, euh, ouais, à la semaine,
0: ça fait mon paquet de bords. Oui.
1: <rire> Des fois, je m'amuse à calculer, mais.
0: Et alors, c'est quoi le record J'ai plus,
1: le... plus, en plus fait. le chiffre
0: Non. Bah, donc, ça sert à quoi de calculer un record Il ah, ouais,
1: y a une semaine, on faisait tous les jours 8000 000. Incroyable. Oh, donc, euh, le matin, 7000 L'après-midi, 8000 Pendant 2-3 semaines. Et je crois je crois que c'est à partir de là que je ne comptais plus, parce que <rire> c'était trop. C'est peut-être à partir de là que j'ai été un peu fatiguée, que j'ai chopé le Covid, d'ailleurs.
0: <rire> non, ça, c'était en début d'année. <rire> je euh... rigole. Bon, on va parler des cours aussi, parce que ah. euh,
1: futur ingénieur aéronautique, c'est ça Oui. oui. Dis-moi tout. Euh, depuis toute petite, je vais faire contrôleuse aérienne, contrôleur aérien, d'ailleurs. Okay. Et euh, en fait, il faut faire une prépa Donc, problématique avec la natation. Et euh, du coup, j'ai élargi mon champ. Et euh, je travaillais dans l'aéronautique. Du coup, ingénieur en aéronautique, ça me plaisait vraiment. J'ai regardé des écoles, etc. Et c'était vraiment ça que je voulais faire. Et voilà. Tu étudies où, du coup euh, Là, je suis en première année de fac à la Sorbonne, en sciences. Donc, euh... Pourquoi cette idée enfin, D'où ça t'est venu, ça Alors, la Sorbonne est en lien avec l'INSEP. C'est-à-dire que je peux avoir facilement des arrangements par rapport aux cours. Même avoir cours sur l'INSEP. Oui. Donc, ça, c'est vraiment pratique. bien. J'ai aussi des avantages par rapport aux au rattrapage des examens, etc. C'était euh, pratique et en même temps, c'était quand même en lien avec ce que je voulais faire. Donc, euh, ouais. Et l'idée du métier Qui je veut ne... faire contrôleur aérien Je ne sais plus <rire> si vous êtes sérieux. Je ne sais pas du tout. Je pense que j'avais dû en parler avec euh, ma famille. Euh, et L'idée était restée et je m'étais intéressée dessus. Tu et... avais une passion avion,
0: quoi, plus jeune. Ouais, <rire> je... Enfin, je... <rire> sûrement. Et du coup, on fait comment quand on est sportif
1: de haut niveau on... on triple les années euh, Les sportifs, certains en sport, quand ils sont en train de moins, ils doublent. Mais moi, c'est vrai que je voulais doubler au départ. Et après ce premier semestre, j'ai vu que c'était vraiment compliqué. Du coup, euh, j'ai pris la décision de tripler mon, ma première année. Donc, euh, ouais. On valide le premier semestre ou pas J'ai pas fini mes examens, j'en ai un cet après-midi ah encore. <rire> on va, on on va pas
0: traîner alors. Ouais. <rire> Quand bon, tu rêvais des, des Jeux Olympiques euh, étant petite, comme, euh, comme nous tous, j'ai envie de dire, comme oui. tous les sportifs de haut niveau. C'est chose faite, j'ai envie de dire, puisque tu étais euh, donc sur la ligne de départ du 200 mètres nage libre à Tokyo avec tes partenaires Asia, Margot et Charlotte. Oui. Une première expérience certainement magique, j'imagine. On en parle tout de suite dans Jusqu'à la Flamme. Mmh. Ben c'est bien, vous avez fait peur à Lucille avec ce générique. On va parler euh, Jeux Olympiques. Donc avec Lucille, je le répète, jeune nageuse de 18 ans qui a été euh, sélectionnée pour les Jeux Olympiques de Tokyo. C'était l'été dernier sur le 4x200 mètres nage libre. Euh, bon, à 17 ans, parce que tu avais 17 ans l'année oui. dernière lors des Jeux Olympiques. Tu as eu 18 ans il y a un mois, <rire> toute jeune majeure. Euh, à 17 ans, c'est quand même exceptionnel de se qualifier pour des Jeux Olympiques. Est-ce que... Est-ce que tu t'y attendais et, et en fait comment on fait d'ailleurs pour se qualifier pour, pour les jeux en natation
1: Alors c'était assez marrant parce qu'en début d'année, du coup je venais juste d'arriver à l'INSEP en cours d'année et euh, je ne m'y attendais pas du tout, c'est-à-dire même pas sur le 4x200 le 4 mètres en plus. Sachant ah, en plus il... tu ne faisais même pas encore du 200 mètres Oui et ouais. euh, j'ai progressé très vite euh, sur le 200 mètres quand je suis arrivée euh, à l'INSEP, du coup vraiment très vite les, les secondes elles descendaient. Et euh, j'étais prise en tant que cinquième relayeuse, c'est-à-dire en tant que remplaçante au championnat d'Europe senior, sur le 4x200 mètres. Okay. Et euh, suite à une camarade qui était blessée, c'est moi qui suis passée en finale, enfin pas blessée, mais euh, je suis passée en finale et j'ai fait la finale et on a réussi à qualifier le relais euh, au jeu. Mais euh, ce n'était pas ce relais-là qui allait partir. Il euh, y avait les championnats de France. À Chartres À Chartres, oui. Donc c'était 2020 2021. 2021. Ouais,
0: okay, c'est la même année euh, ouais, ouais, ouais
1: c'était quasiment un, un mois et demi ah, avant. Oui, D'accord. Ouais. Et euh, c'était les quatre premières de la finale A euh, qui partaient pour le relais.
0: Donc finale individuelle. En fait, chacune faisait oui. la finale du 200. Oui. Et les quatre premières
1: étaient sélectionnées pour le relais. Oui, c'est ça. Et c'est vrai que quand euh, euh, j'ai... entre la période entre les championnats d'Europe et les championnats de France... C'est vrai que mentalement, on se prépare quand même à se dire « Bon, là, je vais jouer une qualif pour les Jeux. J'ai le potentiel d'être qualifiée parce que je suis pour l'instant dans les meilleures, meilleures, enfin, les meilleures nageuses françaises. » Donc, on y pense et on... et on y croit. On y croit. Et on le fait. Oui. <rire> bon,
0: Raconte-moi, parce qu'une fois que tu es sélectionnée pour les JO, Comment ça se passe dans ta tête Est-ce que tu arrives à réaliser immédiatement Tu appelles tes parents en panique, tu leur dis « Papa, maman, je suis sélectionnée » ou peut-être qu'ils suivaient la compétition des championnats de France
1: en direct, je ne sais pas. Euh, oui, tout le monde a suivi la compétition euh, sur, son é sur son écran à la maison. Et euh, c'est vrai que je n'ai pas tout de suite euh, réalisé. Et je pensais que j'allais pleurer, que <rire> c'est quand même un rêve qui se réalise, et euh, même pas. Ça ne m'étonne pas. <rire> non, vrai, j'étais vraiment... Tellement heureuse. Déjà, c'était mon premier podium au championnat de France. Ouais. En plus, bon. Du coup, tu as terminé combien Troisième. Troisième. Et euh, ouais, c'était un, un, un début de d'une av aventure euh, franchement incroyable. Donc, euh, sur le moment, on réalise pas trop justement à qu'est-ce que ça va qu'est-ce que qu'est-ce que ça va être les Jeux. Euh... Qu'elle ampleur c'est, en plus. Ouais, ouais, ouais. Et alors, du coup Raconte-moi tout.
0: Du départ en avion, la cérémonie d'ouverture, euh, comment tu as vécu cette expérience exceptionnelle Un peu dommage parce que Covid, c'était euh, oui. des jeux quand même particuliers, sans famille d'ailleurs. Mais euh, quand même, comment tu as vécu tout ça
1: <rire> C'était assez marrant parce que je devais aller au championnat d'Europe Junior, qui était du, euh, début juillet, euh, qui était à Rome, je crois. Et en fait, je pas pu y aller, euh, justement parce que je vais partir au stage pour les Jeux. Donc, euh, ouais, on est parti en stage à Kanazawa, dans la province okay. du Japon. On est parti le, le 10 juillet, je dirais. Ah ouais, les dates, ça marque par contre. Oui, <rire> les dates, ça marque. Et on est arrivé le 11 là-bas, après des heures, de, des heures et des heures de voyage. Quand on est arrivé là-bas, on a dû faire un test PCR. Et on est resté enfermé. Un seul. Un seul. Ah ouais. on, est salle, on est resté 4 heures enfermé dans une salle, jusqu'à ce qu'on ait résultats. C'était très très long, très fatigant comme voyage. Et euh, quand... après, on a dû prendre un deuxième avion. Enfin, C'était... Très très long. Il y a l'air. Et euh, du coup, on est resté dix jours euh, à Kanazawa. C'était assez compliqué parce qu'on était quand même enfermé entre l'hôtel et la piscine, ouais. donc euh, très petit endroit. Et euh, mais c'était quand même génial. Enfin, déjà l'ambiance quand on voyait passer en bus et tout, euh, c'était c'était fou. Ouais, c'était fou. Déjà que le Japon c'était un pays que moi je voulais voir. Mmh. Et euh, après, c'est vrai qu'on était en période de très très euh, du coup à affûtage pour euh, nager vite au jeu, donc les entraînements n'étaient pas très durs, mais il fallait se donner, et en fait, je pense que j'ai eu un déclic, parce que j'ai nagé très très vite, enfin, je nageais très bien pendant ce stage-là. Il y a un jour, un matin, je suis arrivée, et je nageais genre vraiment super bien, et c'était comme ça jusqu'au jeu, donc c'était incroyable. Et le 21, nous sommes partis pour le village olympique, du coup, qui était à Tokyo. Donc on arrive, on découvre très très grand, plus grand que ce que je pensais que ça allait être, vraiment. <rire> c'était immense. Là encore, c'était très long l'entrée euh, au village. Il y avait beaucoup de trucs à. Enfin, de... de choses à passer. De choses à passer, des... de la sécurité, etc. Euh, mais c'était franchement l'ambiance entre l'équipe, euh, tu voyais la France, pas... enfin les autres pays, euh, on croisait des Français, c'était incroyable. L'ambiance générale du village, c'était. C'était incroyable. Tu me fais rêver. J'ai <rire> vite l'impression d'y être. Euh, C'est vrai que moi, j'ai nagé. En fa... Enfin, il y avait une règle qui disait qu'on devait partir euh, dans les 24 à 48 heures après sa course. Donc, euh, en fait, moi, j'ai de la chance. Je ne sais pas si on peut appeler ça de la chance, mais euh, le 4 x 200 mètres était très tard dans Bien la sûr. semaine. Donc, tu as pu profiter peut-être un peu plus longtemps que certains des gylo, oui, Oui, ouais, ouais. je suis restée euh, entre une semaine et dix jours aussi au village. Génial. Donc, euh, ouais. Et en fait, c'était un peu triste parce qu'on voyait du coup les nageurs partir, partir les uns après les autres. Mais euh, du coup, j'ai pu bien profiter de la compète aussi. C'est-à-dire que je pouvais aller voir, nager, voir euh, du coup les performances. Les Et c'était toujours en restant concentrée sur moi, ce que bien je sûr. devais faire. Parce que
0: j'étais là pour nager. Je pense que tu as eu la première expérience parfaite, en fait, limite.
1: Oui, je pense que oui. Et euh, c'est vrai que ça manquait un peu d'ambiance, etc. dans la piscine. C'était très calme. Alors que quand moi je regardais quand j'étais petite, c'était super brillant. Il y avait beaucoup de public et ça, là, c'était chaque pays encourageait son équipe et c'était très calme, très vide aussi. mais euh... incroyable. Ouais, tu l'auras cette, cette ambiance à Paris 2024. Oui. Hein <rire> Après, euh, niveau performance, c'est vrai que je suis très contente de ce que j'ai fait en série. J'ai fait mon meilleur temps entre guillemets. J'étais vraiment contente et le la finale. Et la finale, a été en fait, un 8e. peu plus dure. Ouais. C'est vrai que les séries, c'était bizarre parce que les euh, les, hum, les séries étaient l'après-midi et les finales le matin, alors que nous, on a l'habitude que ça soit l'inverse. Mm -hmm. Et ça s'est fini très tard le soir. Genre, Je me sens je suis rentrée à ma chambre, il devait être entre minuit et une heure. Donc euh, le matin, ouais. c'était vraiment dur euh, de nager. Je pense que ça a été pareil pour les autres. Surtout qu'elle, elle faisait d'autres courses en plus, euh, Charlotte et, euh, Bien sûr. et Margot. Donc, euh, Podium, trop loin Beaucoup trop loin. Il euh, y avait les trois premières qui ont fait le... Si je me souviens bien, oui, c'était les trois premières qui ont battu le record du monde. Parfait Donc, euh, <rire> vraiment loin, oui.
0: Et c'est pas grave, il y aurait une petite revanche à, à prendre à Paris 2024. J'espère, oui. C'est l'objectif, j'imagine, pour toi. Oui, oui. oui. Ok. Lucille, rendez-vous à Paris 2024. J'espère, bon. je croise bon. les doigts. On va terminer cette émission par la classique. Dans Génération Jeune, c'est l'heure du quiz. C'est parti, le quiz, très très dur Lucille, Dix questions, tu réponds du tac au tac, oh, t'es prête Allez, tu vas voir, c'est pas ce que tu imagines. Chandeleur ou Galette des Rois Ah, euh, Chandeleur. Voilà, on parle de nourriture, ça y est, ça se détend. Hein. Ah, ta... Talent ou travail Comment Talent ou travail euh, Travail. Bordelique ou maniaque Bordelique. Ah ouais Ouais. Paris ou Bordeaux pa euh, Bordeaux. Pardon, pardon. Ah, ah, il y a eu ah, une petite hésitation. Non, non, non. Humour ou amour euh, Humour. Basket ou talon Talon. Talon, aiguille, enfin, talon, botte, à talon, ou, ou tout le temps en basket euh, Doc, Martine Doc, Martine, ok. <rire> Uno ou président euh, Uno, vous faites des petits jeux de cartes ou pas Souvent. Oh. Quand on part en stage, toujours Uno. <rire> Premier rang ou dernier rang en cours euh, Minute classe. Euh, euh, la plus chiante entre ta sœur et toi Probablement moi. C'est vrai Oui. <rire> J'adore. Euh, le sport que tu regardes le plus aux Jeux olympiques hors natation
1: euh, en, en, Moi, je dirais patinage artistique, puisque c'est l'hiver, là, c'est les Jeux d'hiver. Mais sinon, en Jeux d'été, euh, tout. Vraiment, tout, tout, ouais. tout je regarde tout, tout tous les sports à ma
0: télé ah ouais
1: vraiment <rire> que ça tout et tiens, j'en
0: rajoute euh, une petite dernière Indive euh, ou relais ah oh, ou c'est dur
1: ça hmm, je dirais individuel même si pour l'instant j'ai prouvé que sur des relais enfin prouvé j'ai fait que des relais euh, mais individuel individuel
0: ouais. écoute euh, moi ce que je te propose c'est que la première la prochaine fois qu'on se retrouve on fera un petit borne. Ok, on verra euh, la plus forte. Ça te dit quelque chose ou c'est trop vieux pour toi le film non, non, je hein connais lhuile borne. Oh. <rire> non, parce que j'ai l'impression d'être vieille avec tous ces jeunes sportifs. Non. <rire> merci beaucoup, Lucille. C'était un vrai plaisir de t'accueillir dans Génération Jeune. J'espère que ça t'aura plu. Oui. Euh, je te souhaite plein de bonnes choses pour cette année 2022 qui ne commence pas si bien, mais généralement, quand ça commence mal, ça finit toujours bien. <rire> Et puis, euh, à bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Retrouvez
1: Génération Jeune, présenté par Maxime Housan en podcast sur Sport en France et vos plateformes habituelles.